0: Hello， 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第二十九期节目，我是主播克莱尔。Hello，
1: 大家好，我是主播瑞秋
0: 。啊、uh, ，本期我们请来了一位人美心善的摄影师小姐姐西雨，来和我们一起聊一聊对女性的美的理解。那我们就先请西雨做一下自我介绍吧
2: 。大家好，我叫西雨，我是一名摄影师。呃、uh, ，我主要是负责拍产品摄影。那日常生活中呢，我也会拍一些人像、周围的朋友，呃，还有风景。嗯，那我们就啊
0: 、呃，植入主题。然后我们就是可以先分享一下，就是从我们两个，就是 Rachel 和我的角度，还有从摄影师的角度，然后分享一下自己所认知的女性的美是什么。然后，那我们不然先从 Rachel 开始吧<咳>
1: 。好呀，我们今天这么快就已经直接切入了主题，关于自己所认知的女性的美。嗯，我觉得就是这个，呃，根据年龄段有一样的认识。就是比如说我自己举例，我可能就会经过这么几个阶段吧。在我二十五岁以前呢，我觉得美是有一个标准的，比如说大家都要长成，呃，类似于哪个明星一样，就那个是很美的。然后。嗯。就包括了他的他的长相，然后他的身材、他的体态、他的气质这些，嗯、呃，然后嗯、呃，等到年龄再大一点，包括现在的话，我会觉得美是一种整体的表现吧。他可能并不是说他的脸长得多美，或者某一个五官长得多美，但是，呃，这整个的状态看起来是一个比较舒展的，或者他更多的是从整体的角度看。嗯，看这个整体，所以说这个时候这个美就包括了，呃，这个人的精气神本身，然后以及他所展现出来的一种整体的状态。那这个时候就会觉得说美它也不是单一的，然后每个人身上都有，嗯、呃，在不同的状态下最符合他自己的，最能展现出来他自己的这个美的一个。呃，阶段或者是不同的状态吧，这是我现在所认知的对于女性的美的一些理解。嗯，那 Claire 觉得呢
0: ？就是你刚刚聊到你就是不同的阶段，那我可能会从另一个角度，就是呃聊女性的美，就是我觉得它分成就是内在美和外在美，外在美这两方面。我们可以先从外在美聊起，就是我觉得我跟你一样，就对女性的外在美的认知，其实在过去几几年也发生了很大的变化。就之前我就觉得所谓的这个白瘦高，对吧？就是现在我反而觉得，就是说，就是完全打破了我之前的那些所谓的标准加引号，就是你刚刚说到那些标准。我之前就觉得白就很好看，因为我自己本身皮肤很黑，但是我现在觉得就是肤色就是反而是没有这么重要的，反而是整个人皮肤如果透露的健康的状态，我觉得就很美。然后之前就是我会觉得瘦很美，然后就是大家女生基本上都是每天都把减肥挂在嘴边，然后我现在反而会觉得就是身体稍微有点线条，有点力量感。就这样是美的，就是身高反而也不重要了。我就觉得，嗯，女生如果能够自信呢，那即使她身高比较矮，我觉得那气场两米八也是很有魅力的。就是我我跟你有一样的感受，就是我对于美的认知在不同的阶段就是有不同的理解。然后接下来我觉得就是内内在美，反而就觉得这个东西就性别的界限就比较模糊了。就我会觉得一个人有内在美，就是他、他、他并不局限于这个女生，这个人是女生还是男生。那我会觉得什么样的人有内在美呢？我嗯，就是如果这个人是一个，就是有自己的为人处事的原则，有自己的品德操守，我觉得这个人就很美了。嗯，每个人对女对美的定义是不一样的，所以我觉得为什么这一期。嗯，让我觉得很有意思，就是我想就是了解一下，从你们两个的角度来来来看一下女性的美，然后我也更期待就是听听西雨从嗯摄影师的角度，然后
2: 来聊一聊一。我觉得你们俩把我想说的都已经说了，下次让你先说吧，我<笑>们<笑>这个对嘉宾的伤害太大。我觉得就是，我觉得可能大家都一样，就是我对美也是。有一个就是阶段性的改变，比如说小时候我跟克 l 尔一样，我也觉得白、瘦、高是好看的，嗯，
0: 然后我也，然后西语完全符合这三个，<笑>他现在也依然完全符合这三条，<笑>是吗？嗯
2: ，但是呃，就是我的改变是，我觉得我现在觉得身体的就是嗯，美、呃、是一种状态。就是比如说你刚才讲到身体的线条，或者就是，嗯、呃，尤其是我看到健身的人，健身的人展现出来的那种力量的美，是我现在觉得很，就是我很喜欢的一种状态。嗯，所以就是美从来都不只是一种吧，就是各种有各种各样的表现的形式。那有的人，嗯，有的人优雅，有的。温婉，或者有的人很，嗯、有的女生看起来很帅气，就是、嗯、呃，只要是能表现自己的那种状态就是美的，我是这么觉得的。嗯嗯，那你觉得美和魅力的区
0: 别是什么？就是我不知道你们有没有过这种经历或者感受，就是。你就这个人，你一眼看过去，就是他貌似也没有很美，但是你就是忍不住的，就是被他吸引，想多看几眼，或者是说想跟他成为朋友，这种就是我就很好奇，就是你们觉得美和魅力对的的一个区别，你们有没有这种区别？我觉
2: 得魅力是从内而外的吧，魅力是。嗯，你说的那种感觉我也有过，就是见到有一些人，就是他会有一种让你想要接近的吸引力，嗯，就是那种那样的吸引力。我觉得是它是一种，嗯、呃，美的表现形式，嗯，然后魅力是一种动态的存在，嗯，就是比如说，呃，举手投足之间展现出来的修养。或者说，呃，这个人的谈吐，这些是，这些是魅力。嗯，就是并
0: 不局限于他的外
2: 表的好看
0: 。是这样的，就是我也就是想过，嗯，就什么人会能特别吸引我？就是，就我觉得这种，就是这种人都有一个特点，就是他们能够，嗯，非常。深刻的观察并理解自己的人生，然后他们能够很好的能够回答 what happened 的这个问题。就有的时候，我其实觉得，嗯， what happened 是一个非常非常难的问题，就是说你身上发生了什么，你身上这个发生了什么变化。就刚刚你们两个，我觉得都是可以去。回答这个问题就是你们对于美的理解，你们会说我们之我之前是怎么样的，我现在是怎么样的，为什么？就我觉得这样的人是对于我来说是有魅力的人，因为这意味着他们，嗯，就是不断的在保持成长、保持阅读或者是保持思考。就我觉得他们就是不断的越来让我觉得就越来越自由，没有很多条条框框把自己限制住，就把很多当时小的时候的标准一条一条的都撕掉了
1: 。嗯，我觉得这样的人特别有魅力。嗯，就刚才西雨说的有一点，呃，也也是我所讲到的，就是我觉得魅力它更多的体，可能更多体现在动作上，就是这种举手投足啊、一举一动啊，能展示出他的魅力。那、嗯、比如说在工作的场景中，有的时候，呃，觉得像这个人特别知道自己要什么，然后他能立的一屋子的人推进他的想要做的这个事情。然后对别人施加影响力，那其实我觉得在工作中这样的人就挺有魅力的。然后在生活中的话，嗯，有有些就我会看我有些朋友，他们那种小动作就，就嗯，比如说笑一下呀，然后呃，手动一下啊，这样子，这种小动作有的时候也挺能展现出魅力的。然后除此之外呢，我还会觉得，嗯。就是我，我会认为什么样的人有魅力？这个其实也是动态变化的。那这个东西很多时候是我自己内心的一个对于外在的投射。就比如说，呃，我有的时候内心不太自信或者没有什么安全感，那这个时候投射出来就我会觉得那种有自信的人特别有魅力。然后有的时候我内心很焦虑，然后我就会觉得那种特别平静。然后特别 peaceful 的人很有魅力，对，所以我我是这么觉得。就是
2: 他呃，就是刚才那个 Rachel， 就是比如说讲到具体要、啊、讲到某一个人的时候，我就想到，我觉得生活中生活中我能想到有魅力的人，很多都是站在讲台上的，就是比如说在学校的老师，就是经常会有老师给我这种感觉，就是他在讲课的时候，让我觉得很有魅力。就是跟这个人的长相无关，而是在他在讲课中间，他应该是，呃，就是一种在在讲自己很擅长的东西的时候的一种智慧啊，这种感觉，这、就是让我觉得很有那种体现。嗯。嗯
0: 就是他知道他在说什么，他知道他在做什么，然后他又非常擅长这个东西，所以就呈现了一种这个非常自信、非常运筹帷幄的这种状态。应该
1: 就是自
2: 信的状态、啊。<笑>
1: 哎，那西雨，其实我特别好奇，就是你刚才提到你也会拍一些人像的摄影嘛？那我不知道，就是摄影师在拍这个人像的时候，会不会去帮客户去挖掘，就是怎么展现他们的美或者是魅力？就是拍照前是会沟通的，
2: 嗯嗯呃，除了沟通之外呢，摄影师还要去观察这个被拍的这个人，他有哪些优点，有哪些长处，就是要扬长避短。比如说，嗯、呃，比如说你的轮廓不太好，那我可能就会用去找一些光线去弥补。如果比如说你的脖子很长，那我可能就是把这当做一个突出的点去拍，就是呃，会像你说的，会帮
1: 你找到优点，嗯，就是放大那个优势的地方。
2: <笑>对，就是放大优势，然后避开短处。就是在前，就是在拍照之前的沟通，我觉得也是一个很重要的一个部分。嗯
0: ，就是被拍、嗯
2: 、被拍的人应该知道自
0: 己的需求是什么，就是他想要的效果是什么，但是对，他想展
2: 现的是什么？对他想，首先是他想要展现什么，其次就是在沟通之后呢，摄影师也知道你想要的是什么。用
1: 什么样的方式帮你展现出来？嗯嗯，那你就是过往的那个经验中有没有这样的例子？就比如说，有有一个被拍的人，他会比较紧张，然后他也比较僵硬，那就这个时候你会怎么来帮助他来克服呢？或者怎么帮他发现他的优势？呃、uh...。聊天呀
2: 、啊<笑>，就是其实、uh, 其实你嗯，跟陌生，比如说你要拍陌生人的话，那首先两个人就是要建立信任感，建立一种链接吧。先要简短的聊天，然后互相了解一下，嗯、呃，可能讲讲最近发生的事情呀、啊，或者说嗯、呃、你的兴趣爱好。就是让人放松下来，放松下来，你在拍照的时候就不会那么僵硬，嗯、呃，会自然一点。那我其实，呃，我拍人像的经验并不是很丰富，但是我也被拍过，就是我也呃被摄影师拍过。那我作为一个被拍的人呢，我的感受就是，嗯、呃，比如说有一个我的摄影师朋友拍我，那。他在我们俩有一个两个小时的聊天之后拍了一张照片，嗯、对，就是他会让我完全进入这个状态、嗯，就是我们聊了很多很多东西，他让我完全走进了一个状态里面，最后拍出来其实就一张照片，但是，嗯、呃，我们两个人呢都很满意，嗯嗯
1: ，所以刚才一个提到的比较关键的点是要让对方放松下来。对、哎，放松下来。嗯嗯，那其实我也很想问问你们俩，就是刚才提到放松很重要嘛？那人为什么面对镜头的时候会会有这种镜头恐惧，或者是会很紧张呢？因为你们都就是要么然拍过人，然后也也作为这个被拍的对象就被摄影师拍过嘛？所以你们觉得人们为什么会很容易面对镜头的时候会有这种镜头恐惧呢？
0: 我觉得最、嗯、我可以从我的就是被拍的角度，嗯、呃，讲一下我的一些观察。我觉得最主要的还是不习惯，就是平常我们生活的时候，没有一个镜头就是怼在你的面前，然后，嗯、呃，一个人就是嗯，三百六十度的去，就是去想去嗯、呃、记录下你此时此刻的一个状态。就是我们没有被这样非常。嗯，就是没有被这样凝视过，<笑>就是也没有人家没有人在凝视你，但是你就会觉得你在被被凝视啊、嗯。我觉得最主要的就是不习惯，因为平常的时候就大家都神色匆匆的，就没有人会注意到你，甚至都。但是突然之间有一个人，他前前后后，然后就是你就一个人在那边，就是站在这儿，然后或者是坐，就是坐在那儿或者怎么样，然后这另一个人对你有。百分之一百的全神贯注的关注，这个时候你第一反应其实是不习惯的，然后这不习惯可能就再加上有的时候我们对自己很苛刻，我们不满意自己的鼻子不够高挺，不满意自己的眼睛不够大，然后就所以产生了一种不自信，然后这种不自信会对自己苛刻，然后再产生出一种不放松。刚刚我觉得许玉聊到就是说，很多摄影师要跟自己就是被拍摄的人要建立信任。然后要去聊天，让他进入状态。我觉得这个是非常非常重要的。就是我觉得好的摄影师，他有一个非常重要的这这个素质，就是他怎么样跟嗯被拍的人建立信任，然后能让对方放松下来。嗯，我觉得这个是一个非常非常嗯重要的，成为好的摄影师非常重要的一个能力。嗯。
2: 我觉得并不是所有的人都会在拍照的时候，啊、呃，有镜头恐惧。嗯，但是大部分人，就是，嗯，你说镜头恐惧，其实就是，其实就是放不开。我觉得，
0: 对，就是可能我们这也可以不用恐惧，嗯、就是不自然，就是在那边无所适从、就是，不知道应该摆一个什么样 pose， 不应该知不知道应该怎么笑。
1: 这种
2: 就不自然、嗯。我觉得是因为你很在意吧，在意，嗯，在意对面的那个人咋办？嗯，因为对方也在盯着你，你在镜头前面，所以你才会不自然。嗯
0: ，嗯，嗯。而且
2: ，就是比如说，如果说你坐在对面的是你的妈妈。妈妈说：“哎，我给你拍张照片，你会不自然？应该不会吧，就是可能因为不够熟悉。但是我可能就对我妈
0: 也没有什么这个期待，哎、就我也不觉得她能拍出一个特别美的照片。<笑><笑>但是对摄影师，你可能有那种期待，你觉得哇，我要出片了，就是。<笑>”
1: 哎，在这块儿，我有一个我有一个不一样的那个感受，就是我对陌生人的时候，反正我觉得无所谓，我觉得反正他也不认识我，我们俩可能拍完了之后也再无交集。但是对对熟悉的人，我会觉得很不好意思，尤其是比如说要摆一个 pose 还是怎么样。嗯，所以，反正大家的这个心理感受真的是还挺大差
0: 别，对
2: ，不一样，大家感受
1: 就不一样了。
2: 对，你说到这个，我想起一件好笑的事情。前两天我朋友才跟我讲的，他说他躺在沙发上，然后那就是那那一刻，突然感觉自己特好看、特美。他就给他老公说：“他说你给我拍一张。”他是侧卧在沙发上，然后单手肘着脸。他其实在看电视哈。她老公就给她拍了一张，然后她看到照片以后。<笑>就跟自己想象的完全不一样，就是他想象中自己就是卧那特美，跟贵妃似的。然后那个照片的一看，因为因为手拄着脸，然后那个肩膀就是窝在下面，然后感觉照片拍出来自己就是一个壮汉<笑>。你<笑><笑>想象中拍出来样子跟看到现实是有差距的。
0: 但有的时候我也觉得自己其实没有这么美，但是有的时候拍出来的照片还挺美的，这这是这是怎么回
2: 事儿呢？不知道，有时候抓拍出来照片比你专门摆拍照片要好看。嗯，是，嗯，然后
0: 你比
2: 较自然。
0: 然你对你刚刚说出片，你们两个聊了两个小时，结果拍了一张就是你想要的。我基本上的经验就是得拍一千张
2: ，然后有一张亏了，<笑><笑>是想要的。我平时也是这样，<笑>然后我老公过，然后他就能给我拍几百张，我从几百张里面能挑出来一张满意的就很不错了。<笑>而且还要自己修半天才能修出来。
0: <笑>哎，你觉得呢就是说你，你当你挑选那一张照片的时候，你用的是什么标准？你为什么觉得那一张照片你特别满意？啊、uh,。
2: 就是我一定要挑出来一张
0: ，<笑>不是那那我们就聊摄影师。你说就是聊了两个小时，<笑>然后拍了一张照片，然后你觉得那张照片你们俩都特别满意，为什么
2: 满意？嗯，因为对于我来说，我觉得那张照片是好看的。嗯，但是对于他来说，他觉得他抓到了他想要的神
0: ，他想要的神
2: 态。就是那个照片，其实是在 studio 里面拍的，就是一个半身的人像，然后我的手就肘在那个一张桌子上面，很简单的一张照片，是黑色背景
0: 。录
2: 完了之后可以发来看一看。<笑><笑>行了。嗯。然后呢，他呢就是想拍出来比较自然的那种感觉。你首先人是放松的，其次是自然的，嗯、然后也没有也没有很重的修图，然后比如说脸上的雀斑呀或者什么眼袋都可以看见，嗯，然后但是呢，他呢想要抓到一个神态，他拍到了，那我呢自己看了呢，我也觉得这个照片是好看的，就是大家都很满意，嗯，嗯，但是就是为了拍这这真实吧，
0: 就是真实，对真实。那你说人怎么样才能放松？就是你不要太 care
2: 吧。我无所谓，我能拍成什么样子？嗯，那我心里就没有这个压力。嗯，没有这个压力，你的表情就
1: 是自然的。哎，那其实刚才 Claire 也提到说，有的时候觉得拍出来的照片比自己实际生活中的更美。就是你们觉得有所谓的上相不上相这个这个事情吗、啊？就有的人是照片更好看，有的人就是日常生活中更好看
2: 。我觉得有上相、嗯，就是上相这个事情是的确有，的，有的人就是很上相，嗯，有的人不上相，但是
1: 他在日常生活中可能是好看的。嗯，所以这个就是。嗯，如果知道这一点的话，自己也可以从心理上帮助自己克服自己，就是不不用那么 care 这个照片到底是什么样子。反正就是这样，看即使照片不好看，也不影响我生活中是好看的。对，对，有的人有的人视频会比
2: 照片好看，因为人是动，就是人是动态的。嗯，因为嗯。照片只是你的某一个时刻的静态的一个表情，就是某一个时刻的静止。但是人呢是动态的，你在动起来的时候，其实你是一个表情的集合。
0: 所以，其实就是镜头下的美，就是
2: 是一个表情的这么一
0: 个瞬间。而日常生活中，我们讲的好看，它其实是一种状态。那如果我就是说，你日常生活当中，嗯，的状态就是很美的，但是这并不一定就是说你抓拍的那一瞬间，你抓到你的角度是很美。就比如说你刚刚朋友躺在沙发上看电视，他那个状态，可能他就是觉得，而且自己心情也很好，他就觉得很美。但是抓拍的他，可能她老公的这个抓拍的技术也不是很好，就刚好就是。角度就是也没有也没有拍到位，然后他一看那个照片，觉得哎，怎么不是我想象当中那个样子？但是这并不代表他的当时的状态是不美的。那你们觉得，就是说，一个女生在这个通往展现自己美的这个道路中，她需要克服哪些障碍呢？就是需要做到哪些事情呢？因为这个问题，我还是。嗯，就是我自己也经历,经历了一些心路历程，就是比如说我小的时候就觉得自己的小腿特别粗，可能是由于我初中的时候就是每天早上起来要跑步，然后没有好好做拉伸，所以就使得我有一段时间我觉得我的小腿和大腿一样粗，然后这就会导致我从来都不会穿短裙，就是我每次穿裙子都要穿那种过了膝盖，然后能够把小腿遮到的长裙，然后我也不会穿。刚如果一定要穿短裙，我也不会说穿一个就是过膝，然后刚好把小腿露出来的。我一定会穿一个就是膝盖以上的，能够把大腿也稍微露出一点的。就是我觉得就是说这些东西，就是女生其实有很多对于美的这些，有很多小心思在里边。就我不知道就是你们有没有这种相同的经历，就是说我们怎么样就是就是能够，我觉得每个女孩都是美的，但是。可能在这个展现的美的过程中，都需要克服一些障碍。我不知道你们有没有这样的经
1: 历？有的，呃，我刚才快速想了一下这个问题，就是我想到两点。呃，第一点就是我觉得要敢于展现自己的美，这个对于我来说就是一个比较重要的议题。其实，因为，嗯，在我以前的时候，我也不能说是不敢展现自己的美吧，但是。怎么讲呢？就是没有特别特别的那种去表现自己。就我举个例子吧，比如说，嗯，我今天要去参加一个活动，可能这个我会知道这个活动上有很多好看的女生，大家也都穿的挺好看的。然后去这个活动之前，我就会想，哎，那其他人都很好看了，我不然反正也想不出来我，那我不然就无所谓了，就是。<笑>不用穿的那么隆重，就是会担心，万一自己又打扮的很精致，但是其实也比不过别人，或者是别人也看不到，然后或者是自己跟比跟别人比起来，自己也不满意，所以我就会心里有这种想法，就是想说，那我反而不去展现我自己了，我就把我自己藏起来。我以前是会有这种感受的，然后我记得我之前听过。嗯，就是简黎里的那个博客，有一期他也是有一个主题讲到了关于女性的美的这个事情，他也举了一个例子，我觉得特别好。他说，呃，很多女性在小的时候，也不能说小的时候吧、呃，就是在这个漫长的时期里面是不敢绽放的。那这个是什么意？思？嗯他当时举了一个例子也很贴切，他说简妮里她有很多很好看的裙子，她买来之后她就挂在衣柜里一次都没有穿过。然后后来突然有一天她老公发现说你怎么还有这么多好看的裙子你都没有穿过？然后她就会去想，其实她不敢穿那些裙子，要么觉得场合不合适，或者是太 overdress。然后，要不然就是，嗯，就是没有那么 comfortable 去穿上真的最好看的衣服，然后把自己最美的那个状态去展示出去，就不敢绽放这样的一种状态。这个是我第一个想到的点
0: 。哎，你说为什么？然后我知道你有，你还有其他，但是我就想说，你说为什么大家会有这种不敢绽放、不想绽放的
1: 这样一个心理？对，我觉得这个是不是很多女生都会有的一个普遍的感受？但是至于为什么的话，<笑>你觉得呢 c l a r e 嗯，<笑><笑>我觉得可能就是不
2: 够自信。嗯嗯，就是对自己不够认可吧。嗯嗯。就首
0: 先，我觉得大家要认清一个现实，就是每一个人都有不完美的地方，每一个人都有自己对五官啊、身材啊，就每一个人、每个人都不是明星，对吧？就是就是大就是大家都会有那么一点对自己不满意的，嗯、然后就但是并不是所有人都能接受自己对自己不满意的，就是并不是所有人都能接受自己的不完美。然后，然后就是，如果你再不自信一点，嗯、像徐宇讲的，你就，所以你就很想把自己藏起来，不敢去绽放。对，嗯嗯，就是这可能是我想讲的一个，就是克服哪些障碍。第一点就是接受自己的不完美，嗯，没事，那你继续讲第二点，打断了你一下，因为我觉得这个这个
1: 这个观察很有意思。对，然后我稍微再延伸一点，我觉得这位是不是跟东亚人？<笑>习惯了被打压，大家很少真的说，哎，我绽放了一次，然后为此得到了掌声、鼓励、表扬，就是这种积极的体验是比较少的，所以呢，嗯、呃，就会在这个日积月累，就慢慢的越来越。习惯于就那种 pattern 吧，就是构构建了一种想把自己藏起来，而不是完全的去绽放的这种模式。嗯
0: ，就是女孩从小没有被鼓励绽放的体验。
1: 对，嗯。然后第二点，我现在有点抱歉，<笑>不然你们先，<笑><笑>你们先继续一下。
0: 嗯、哦，那西雨你先讲吧，不然我们一会儿把你想讲的都讲了。嗯。
2: 我也自己举个例子，就是我小时候很不自信，因为我脸上有雀斑。嗯，然后、嗯、呃，但是就是嗯、呃，后面就是我觉得我的改变就是逐渐接受自己，认识到就是接受自己的缺陷。其实这就是我觉得就是逐渐变，就是自信。嗯，变自信的一个过程吧，嗯，然后呃，认识自己，然后接受自己的，接受自己的不完美
0: ，嗯，就发现每个人都有、欸，哎、就是，就是像我觉得自己小腿粗，嗯、然后西雨觉得自己雀斑，你看，就是每个人都会对自己挺不有不满意的几点，大家都是普通人，对，大家都是普通人。<笑>不过，细雨刚刚讲那个缺陷，其实是我想讲的，就是第一点就是接受自己的不完美，第二点就是我觉得要发现自己独特的美。像我觉得细雨的雀斑，我觉得它并不是，就是在我眼里，它一点也不是缺陷，我反而觉得这是你自己独特的一个特点啊，就是区别于你和其他的人一个特点。然后你刚刚讲到那张黑白照片，然后我就注意到。你直接就描述说，哦，我就觉得那张照片，然后展现你的脸上的雀斑和眼袋非常真实，你觉得特别美。我不知道你记得不记得，嗯、你就提到了雀斑，然后你觉得那张照片特别美。嗯嗯,嗯，就我觉得就是发现自己独特的美，就是先首先先接受自己的不完美，因为每个人就是都就是自己的这一这个肉身，对吧？就是肯定有就是自己觉得。然后我觉得现在很多社交网络，大家都剖一些自己就是修完图的照片，大家都觉得每个人都很美。那为什么就是我自己就是素颜的状态，每天早上起来，哇，怎么是这样的？就是就每个人肯定都都会对自己就是有有就是就榨着自己，但是我觉得就是要接受自己不完美，然后。第二点就是去发现自己独特的美，比如说有一段时间，就包括女孩不鼓励被绽放，小的时候被打压，因为我小的时候一直被我妈、被我姨讲的就是单眼皮儿这个事儿，我就觉得眼睛小。但是后来的时候，我觉得我也在想过，就是要不要去割双眼皮啊什么之类，但是后来我就没有。就觉得这个就是自己在众多的双眼皮当中，我一个单眼皮，我觉得也挺独特、挺美的。然后包括我身边的朋友，就是就是会不断的告诉你，哎，你单眼皮的这种，这很美很美。然后所以你自己就是觉得已经就就就 peace 了，就就不再想这个事儿了。你反而我现在觉得自己单眼皮还挺独特的。然后这就引出，就是我想说的第三点。我觉得每个人女生都不要懒，这个不要懒不是说你不要懒的去化妆，而是说不要懒得去思考，就是美对于自己的这个意意意味着什么。就是有些人他可能就不会在意这些。我觉得我身边有很多美国的同事，他们就根本就。不会去化妆什么的，他们有很多晒的斑，但是他们就是非常的就是笑容非常的灿烂，然后就可能对于他们的美来说，就不是这种就白，他们本来就白人啊，就是本来白啊这种，嗯、或者是说嗯瘦啊这种，就是就不在他们的定义里边。然后，但是可能对于东亚的女孩就不太一样，所以我觉得最重要的去思考就是美对于自己的定义是什么，因为。每对于每个人的定义都不一样，每个每个人甚至每个阶段都不一样。这样的话，就是你根据你的定义，比如说你，你你去观察自己，你观察自己接近哪种气质，像西语说的，有的人就是优雅。有的人就是俏皮，有的人就是帅气，就是你看看你自己比较 comfortable 的，就是一种气质、一种状态是什么？包括你想给别人一种什么样的感觉？你想让别人觉得你这人很高冷，还是你想让别人觉得你这人很亲切？就是你结合这种，然后你去想一下，就是发展一下自己的，就是嗯，你想你你你，无论是说穿衣风格呀、发型啊什么的，就是。我觉得都是能够，嗯，达到，就是通过这种不要懒、嗯、去达到一个觉得自己美的状态，嗯，就我不是说化妆不重要，我不是说穿衣风格不重要，我不是说发型不重要，就是我们刚刚聊的这些，我们一直在讲自信，其实我觉得也是重要的，因为我觉得 the way you present yourself 其实也是非常重要的，就是谁不喜欢跟一个就是嗯嗯非常看起来就是能够。嗯、um, ，put his or put her things together 的人在一起就是相处呢，我觉得就是也是很重要的。嗯，嗯就是但是我觉得更重要的就是说，你要去就是不要懒得去思考，就是自己对于美的定义，然后再做一些 effort。对 r i c h e l 你的第二点想出来了吗？<笑>
1: 我想出来了<笑>、嗯，但是在我讲之前，我想先问一下，看尔刚才提到的第二点说，说要发现自己独特的美，你怎么发现自己这种独特
0: 的美呢？我反而觉得有的时候我的缺陷就是我独特的美，<笑>就是就是缺陷打引号，刚刚说这不是缺陷、嗯，对，就是我觉得有的时候你的缺陷就是你、okay. 你所谓的缺陷，就是你独特的美，你所谓的风格就是就是你这个独特的这一部分才成就了你的风格。就比如说，嗯，我之前觉得，嗯，单眼皮这件事情让我觉得我跟其他人都不一样，然后我没有其他人眼睛大，然后我就不美。但是现在我就觉得，哎，这反而是我的独特的美。很多人给我发，就是他们见过韩国人的那个，有一些嗯，那个韩国女明星觉得说的我长得像她呀，就眼睛像她呀什么之类的。现在我发现越来越多的这种，然后我就觉得，哎。就是，就也改变了我对于什么样的眼睛是美的一个看法。对
2: ，我之前就跟你讲过，我觉得你的眼睛很好看。嗯，你看，就是、这么多人，<笑>有这么多人跟你讲这件事情，我觉得就是可以改变你对这个单眼皮的审美。对，对
0: ，嗯嗯。但是我之前对单眼皮就是不好看，也都是因为我家人觉得就是单眼皮不好看。
2: 因很多人都会觉得单眼皮不好看，嗯、但是为什么？比如说我们从小就是、那么多人去做双眼皮这个手术，然后很多人都会觉得单眼皮不好看，可是有的人单眼皮就是很好看
0: ，就是大众的审美吧，嗯、就是嗯嗯，大家觉得眼睛大是就是。嗯，衡量眼睛不好好不好看的其中一个非常重要的指标就是你眼睛大不大。一般单眼皮的眼睛都不会很大。<笑>嗯，
1: 所以所以它其实是一个认知升级的过程。就一开始我们的认知可能是比较单一的，就觉得双眼皮好看，然后后来自己越来越升级了，会觉得双眼皮跟单眼皮都各有各的好看。嗯，然后呢？又在这个过程中，我觉得比较 c a r 比说 c a r 刚才讲的比较比较幸运的，就是接收到了其他人的很多这种善意的夸奖呀、认可呀、赞美呀，然后也越来越加强你的认知，所以现在就是能非常接纳这个事情，并且觉得它是一个独特的美。你
0: 刚刚一说善意的，我的心稍微的沉了一下。<笑><笑>
1: 为什么呢？为什么会心稍微沉一下？
0: 不是，就感觉善意的是那种善意的谎言，你知道吗？哦，对，你会有这
1: 个感觉。
0: 但是你看， okay, 虽然、okay. 虽然我已经接受了，但是你看，我还非常敏感。哈哈哈
1: OK， 这个点很有趣。但其实我刚才讲这个这个描述，我内心真正想讲的是
0: ，嗯，就我觉得你内心还是真正的觉得单眼皮没有那么美。不、呃、但我能理解你的意思。
1: 你看敏感<笑>
0: 对，这就是我的敏感
1: 。哦<笑>、uh, ，OK， 就是就是我我我觉得单眼皮、双眼皮美美不美这个事儿，我就没有想过。对，就这个，它<笑>它不存在于它不存在于我的脑子里。但是我刚才这个描述，我背后的。一层含义是想说，我们就远离那种特别占据我们外貌的人。但是家人这个你没,办没有办法对啊，<笑>对你你你你不吸收他的观点，或者是你非常了解家人，你就知道他会说说什么话，那你就当他们说这话是空气。<笑>然后对于其他的人，就是对自己那种能选择的人，就远离那种很可能去批评你的人，然后跟。更多的夸自己的人<笑>更多的跟他们
0: 聊天。嗯，对，其实人性，我觉得就是会跟那些让自己觉得舒服的人越来越近。嗯，是的。<笑><笑>我觉得刚才
1: Rachel
2: 说的一点我很认可，就是你说，嗯。比如说，我们以前觉得双眼皮好看，后面觉得单眼皮好看，是一个认知升级的过程。嗯，我觉得这个说的特别对，就是，嗯、呃，我们对我们对美的这个认知一直在不断的改变，那就，嗯，对外在的，呃，对这个外在的包容呀，或者说这个审美的多元化，一直在一直在改变跟升级。
1: 嗯嗯嗯，是的。那不然我来分享一下我的第二点。<笑><笑>对，我的第二点其实是支撑我的第一点的。第一点它核心是说我们要呃敢于绽放嘛，勇敢的去绽放。然后那怎么样才能绽放呢？呃，然后我觉得第一个是刚才。大家提到很多心理上的因素，在心理上克服克服那些恐惧啊，然后克服那些想法呀、啊、之类的，克服那些限制。然后，呃，第二，另另外一个我们能能够帮助我们敢于去绽放的，就是对于我来说，我会觉得，呃，我知道我自己有这个选择权非常重要。这个为什么我会说选择权呢？是什么意思呢？就是。我是想说，我想美的时候，就我可以 dress up， 然后我可以打扮，我就可以，嗯，挺美的。然后我不想美的时候，我也可以蓬头垢面、嗯，我就不美。嗯嗯嗯、然后这个。想展现出怎么样的状态，以及对谁展现出怎么样的状态，完全由我决定。嗯，然后我我发现，当我知道这个的时候、嗯，我心里就很放松。我就想说，我今天不美没关系，我明天就可以变美。然后<笑>我今天对这个人没关系，我根本不想。我今天对这个人，在这个人的面前不美没关系，我不想对你展现出我的美。嗯，就我会心里会觉得说，呃，我是有充分选择权的，然后这个选择权都在我。然后这样子的话，他可能对我的帮助就是我整个，嗯、呃，就是也像刚才思雨提到的，这个整个人是放松的，那没有那么在意别人会怎么想，然后也没有那么在意我这么做了之后会造成什么影响，然后这个时候可能反而会会会帮助自己，就是回到刚刚那个点，会帮助自己赶紧去转房，没有那么多的障碍。然后，嗯，我想举一个例子，就是刚才克莱尔提到说化妆啊什么的这个事情，就我发现最近分享，呃，就最最近发生在我身上的一个事儿，就是我就越来越懒得化妆了。然后，但其实我没有特别的去分析他这个原因到底是因为什么，嗯。可能就是对自己更接纳了呗。就是我每一个人都有自己不完美的点嘛。那刚才西雨说自己有雀斑，然后克 l a 说自己单眼皮。我我的困扰就是我是一个油性的皮肤，所以我会持续的长痘痘。那可能它好了之后，它还会呃又因为天气的原因，然后什么皮肤的油性的原因又会接着长。所以我之前我是经常会用呃。粉底啊，然后遮瑕呀、啊，去掩盖掉我的痘痘。但是现在的话，我就觉得有点痘也无所谓吧。然后我不想就是用化妆品把它再掩盖起来了，因为我觉得那样子的话反而不利于痘痘的修复嘛。然后,然后就比如说我，呃，我我最近开始上一个课程，然后上这个课的第一天的时候。就是这个课开班的第一天，我们那个班有二十多个学员。然后那天早上，我就洗了个脸，然后就出门了，什么都没有涂，好像就涂了防晒把其他的化妆都都。根本就没有换，然后就去了那个班开始上课，然后发现每个人还要上台做自我介绍，就站在全班同学的面前，然后自我介绍一下，然后自我介绍就自我介绍完了，我也没有任何的想法。但是就那个课程结束那天下课结束，我回家的时候突然想，哎，今天一下子见到二十多个新同学，还站在台上自我介绍，我甚至都没有想到要化个妆，就很随意就去了，然后。反正这个就是现在发生在我身上的一个变化，可能核心是回到刚才那个点。第一个就是对自己比较接纳，然后第二个就是，嗯，会会觉得说我充分拥有这种对自己是否美以及是否展现美的这种选择权，啊、嗯，让自己内心比较舒展。嗯
0: ，大
1: 概是这样。嗯，
0: 我觉得特别好。然后我我其实觉得，嗯，有的时候就是说我们也，嗯，没有办法说二十四小时无时无刻都要展现自己的美，但是这个美，可能我们想的就是说狭义的美，但我有的时候其实觉得女生 multi dimension 这种就是。美是多样的，就是当你非常放松，穿着一个睡衣出去到来，那时候可能也能呈现出美的状态。然后当你就是穿着那个一身这个对，就西服，然后西装呃给客户做做这个 presentation 的时候，也是很美。就是说它的美的，就是我刚刚特别喜欢西雨讲，他说很多美都是由内而外散发出来的，可能跟你就是你化不化妆。然后跟你穿什么衣服，就是当然是有联系，因为它会就是说有就是你外在呈现，但是我觉得更多的是说你给人的一种状态，然后这种你的内心的状态，你呈现出来的一种状态，然后这种状态可能在不同的时间段是不一样的，不,不同的阶段是不一样的，嗯，嗯，是的，想要变美还是要 work on 自己的。内心，嗯，就很多就是短期的立竿见影的这种解决办法，比如说我去割个双眼皮，比如说你去化个妆，这种非常就是很快就能立竿见影的方式，其实短期看来是管用的，但是它实际作用可能就像那个创可贴一样，就是根本就不能解决根本的问题。就是如果想要解决自己根本的这种内在的问题，想要让这些美由内而外的散发出来。我觉得还是要去，嗯，在自己的心做一些功课，就包括自己的这个思维方式。嗯，西语，我很好奇，就是你觉得有哪些时刻你觉得自己特别美 ？Rachel， 我也很好奇你，你就是你们觉得自己的哪些时刻觉得自己太美了？嗯，这
1: 是一个好问题。嗯。嘉宾先讲。刚洗完
2: 澡照镜子的时候，觉得自己特美。哦，为什么呢？因为因为洗完澡，皮肤泡过水，然后很白。嗯、<笑>我开玩笑的。你<笑><笑>每个人洗完澡以后都觉得自己特美？我觉得我能想象。
0: 嗯，就是基于我对西域的了解，就我能想象她是那种那一刻觉得自己特别美的女生。Rachel 还在想吗？<笑>自己美的瞬间太多了，不知从何说起。呃，这
1: 个问题其实很难想出来。对我来说、嗯，我觉得是那种，比如说在坐地铁的时候，然后嗯、呃，在那个地铁的车窗里面，然后。映出来的自己的影子挺美的，因为为什么说这个美呢？因为他有一个他有一个那个客观条件是这个时候自己是模糊的，就没有看的那么的清楚，所以模模糊糊的这样的一个影子，我觉得挺美的
0: 。嗯，我觉得你特别文艺，就是我也能想象到，就是这是你的回答。啊
1: 、是吗？那你呢？嗯
0: 我也觉得这是一个非常难的问题。嗯，我想说，我觉得我自己在就是网球场上打网球的时候特别美，但是我又想到说，我有的时候这些动作非常不标准
1: ，也<笑><笑>充满了自我对，<笑>所以。突然觉得这个就是，也可能是我们之前没有观察过，没有特意的去观察过，就观观就观察别人什么时候美了，但没有特别去观察自己在什么时候特别美。也许这是我们节目结束之后，大家都可以多关注一下自己。对，同意。嗯，好呀。那我们就感谢
0: 细雨过来和我们一起有了这样一个非常有意思的关于女性的美的谈话。然后有机会我们可以在一起聊聊其他的 topic。嗯，好的，嘉宾
1: ，谢谢。好，那我们本期节目就到这里了，谢谢大家的收听
0: ，谢谢，再见。拜拜，见。